0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. In the market for investment worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer.
1: Bien, ya estamos de regreso, ya están por aquí Guadalupe Correa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, aquí un placer estar contigo y con Víctor. Oye, no había visto que tenías así tan elegante tu, este, tu parte de atrás y todo.
1: Es que venimos aquí de, a pedir posada con Arturo Santillán en su estudio, y aquí estamos transmitiendo esto, pero la semana próxima ya estaré en Guadalajara con mi transmisión habitual, pero sí, está muy bonito y es... Eh, muy bien lo que estamos aquí. Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas
2: tardes. Buenas tardes al público que amablemente nos sigue, nos escucha. También un saludo para Ricardo, que ya se incorpora. Para ti, Julio, y pues a Augusto.
1: A ver si, sí, Víctor, andamos, se me hace que andamos con problemas de conexión de internet. Se está pasmando e interrumpiendo. Vamos a ver qué hacer. Entonces, Vamos, eh, saludos, Ricardo Ravelo.
3: Hola, Julio. Buenas tardes. Eh, como siempre, un gusto acompañarte cada jueves. Eh, un saludo a Guadalupe, a Víctor y también a la audiencia que nos está siguiendo.
1: Bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, vamos con Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, pues yo creo que uno de los temas principales que debemos de tocar en esta ocasión es el de la Suprema Corte de Justicia, que tiene muchos, muchos ángulos. Para ir avanzando en ellos, creo que podemos ir avanzando con respuestas más o menos rápidas para poder abordar todo el tema. De entrada, Guadalupe, un primer aspecto. ¿Qué opinas de la solicitud de renuncia del ministro Saldívar aduciendo... Eh, eh, causas graves que fueron su determinación de dejar el cargo y luego en el mismo día ser anunciada su incorporación a la campaña de Claudia Chainbaum. ¿Qué opinas de este primer aspecto Guadalupe?
0: Sí, bueno eh, Arturo Saldívar, eh, no sabemos cuáles son estas causas graves de hecho cuando él anuncia esto yo me, me, me puse a pensar, bueno si es una causa grave, probablemente el señor esté enfermo, tenga una enfermedad terminal y por eso él quiera pues, regresar a su casa. Eh, pero parece ser que esto es un enroque político para probablemente, no lo sé, esto es una especulación meramente, pero en política se valen siempre las especulaciones, para que el presidente enviara una terna cuando lo vi que eh, despuesito salió, apareció con Claudia Sheinbaum, que, la revista The Economist, la presenta, presenta en su portada, ¿no? Si, lo, si recordamos la portada que, sí, que aparece hace un par de días, donde está ella, donde está Trump, la, la palomita, la guerra, el transhumanismo, bueno, hay muchas interpretaciones, lo que sea, es interesante que la figura, ¿no? La, 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 la sombra, la, la, la figura de Krader aparezca en, en la parte, este, pues, de, de, de enfrente. Y bueno, ya Tatiana Cloutier todo el mundo parece eh, ya pensar que, que va a ser Claudia, inclusive el propio Marcelo celebrar y entonces no me no me sorprende que Arturo Saldívar pues haya decidido continuar por otro camino del lado de la Cuarta Transformación, sí. dándole pie quizás a una terna que va a durar más tiempo y donde este proyecto de la Cuarta Transformación va a tener más capacidad, porque el presidente va a mandar a alguien de su plena confianza, y eso lo hemos visto y lo vimos con la terna que mandó de Berta María Alcalde de Luján, familia muy este, influyente en esta administración, eh, los los apellidos Alcalde y Luján, Berta Luján este y Arturo, Arturo ¿cómo se llama? este El, el padre de la secretaria de Gobernación. Subalcalde,
1: Arturo Alcalde, Arturo Alcalde.
0: su Alcalde, exactamente, familia muy como la familia Tadei, ¿no?, en el estado de Sonora. Este, Lenia Batres Guadarrama, Batres Guadarrama, apellidos del de, jefe de gobierno, eh, que sustituyó a Claudia shema y Marta Estela Ríos González, los tres con una cercanía muy importante al presidente de la República, la Cuarta Transformación, y uh -huh. bueno, esto le puede asegurar a pues, este proyecto transeccional que va a seguir teniendo una voz importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Bien. Eh, sobre este mismo tema que estamos tratando de abordar en diferentes uh, eh, aspectos y ángulos que tiene lo de la Corte de Justicia, en este caso referente a la solicitud de renuncia ya aprobada, pero ¿qué opinas de la causa grave y la renuncia de Saldívar? Ricardo Ravelo
3: Sí, eh, Julio, para mí es pues, muy contradictorio esto de la renuncia de Saldívar este, por más de una razón, en principio porque bueno, pues eh, parece que ya no tuvo cabida en la Corte o bien eh, fue invitado por Claudia Sheinbaum para incorporarse a su proyecto. Eh, más allá de estas situaciones, aquí el punto nodal, toral, es este, que Saldívar renunció a, a, a ser ministro, pero mientras el Senado no le avalara la renuncia, eh, pues él seguía siendo ministro y siendo todavía ministro, sostuvo reuniones con Claudia Sheinbaum, eh, anunció que se iba a incorporar al proyecto de la Cuarta Transformación para hacer algo así como lo que no hizo en la Corte, como llevar a cabo en el próximo sexenio la reforma al Poder Judicial, pero él ya estaba haciendo una, pues llamémosle suerte de proselitismo político, siendo ministro de la corte todavía, porque apenas ayer el, el Senado de la República de, definió eh, el tema de su renuncia. Entonces, en tanto esto no ocurría, este, pues el señor seguía siendo ministro y siendo ministro estaba haciendo actividad política. La causa grave, la verdad me parece irrisoria lo que argumentó, este, no no tiene no tiene la connotación de una causa grave su argumento es muy endeble de tal manera que bueno es muy claro él renuncia a la corte para entrar a la grilla y y dice él que pues de alguna forma colaborará para llevar a cabo entiendo según lo que he leído esta reforma al poder judicial ahora eh, como lo dijimos la semana pasada, y creo que Pepe Revélez lo apuntó muy bien, eh, que él no puede ocupar un cargo eh, en, en el gabinete eh, durante dos años. Eh, lo, eh, pero, pero la ley establece que sí puede fungir como interino o como jefe de gabinete o como, je, o como encargado de alguna tarea, que entiendo es lo que va le van a encomendar si Claudia eh, Chainbaum resulta ser la ganadora de la elección presidencial de, del año entrante. Pero bueno, estos son, esto es parte de la polémica de Saldívar, es decir, así como llegó a la corte, eh, plagado de polémica, eh, y durante su desempeño como presidente de la corte, este, pues así salió, en medio de cuestionamientos, en medio de claroscuros, y en medio de argumentos endebles, como esta causa grave, que la verdad no terminamos de entender.
1: Bien, no ha regresado eh, Víctor Ronquillo, de Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de la lista que fue presentada por eh, el presidente López Obrador, la terna enviada para que eh, de ahí el Senado elija a quien releve a Arturo Saldívar, una primera lectura ha sido muy insistente en señalar pues, el, el carácter absolutamente relacionado con el obradorismo, es decir, son parte de un núcleo absolutamente relacionado con el obradorismo, pero yo, por ejemplo, en la columna Astillero he publicado que esto podría ser una especie de, de fusible es decir, de esos eh, instrumentos o esas instrumentaciones para que algo con una sobrecorriente, con un exceso de corriente, se funda e impida daño al sistema eléctrico en este caso y que se esté enviando esta terna para que sea rechazada por la oposición y entonces López Obrador pueda mandar una segunda en la cual podría ya incluir, pues no sé, a la académica Magaloni, hay quienes dicen que incluso podría incluirse a la actual presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, eh, Ernestina Godoy, si no es reelecta. Y en el caso de que esa segunda lista fuera rechazada de nuevo por el Senado, el presidente de la República, conforme a la Constitución, podría designar ya directamente, irrevocablemente, a quien quisiera de esa segunda lista. En fin, ¿cómo vas viendo este tema de las ternas, Guadalupe Correa? tu micrófono, tu micrófono Guadalupe
0: definitivamente es una posibilidad, eh, la ha manejado tú y la ha manejado otras personas hablando por ejemplo de, de Magaloni A Magaloni se le se le relaciona con, digamos, con el obradorismo, con la 4T, pero Magaloni también ha sido muy crítica, bastante crítica, y no pertenece necesariamente al grupo más cercano del presidente y al grupo más cercano y al que, y al que tendría el presidente más, más, con más, más confianza, ¿no? He escuchado muchas veces el tema, el, este, el, el nombre de Magaloni, creo que la cuestión de Ernestina Godoy, por ahí no podría ir, no lo sé, estamos especulando, ¿verdad? Son, 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 son ideas ¿no? que puede tener... Eh, cada quien pero definitivamente es probable esto de la de la segunda lista, ¿no? Para realmente que quede la persona que quiera el presidente y que empuje realmente a que esto a que esto suceda, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esta lista porque verdaderamente es una lista inaceptable, ¿no? De de, de en muchos sentidos. Una es la hermana de la actual, este, pues eh, secretaria de gobernación, que también, pues eh, pues sorprende un poco, sorprendió un poco, no dudo de la capacidad de ninguna mujer de ninguna manera, pero sí este influyentismo que el presidente prometía que no iba a haber el día de hoy cuando vi la terna, pues lo primero que me, sal, me saltó, ¿no? Me saltaron estos nombres, inclusive María Estela Ríos González, pues que fue consejera jurídica del Ejecutivo Federal y, este, y formó parte, forma parte de esta terna, ¿no? O sea... Los tres nombres me parecen muy, muy sui generis, muy cercanos, ¿no? Al presidente en particular, y bueno, esto levanta cejas. Y yo puse en un, en un tuit, ¿no? Este Hubo un, la la, 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 la funde URAI, eh, Javier Besos, el 9 de noviembre, había, había puesto lo que es la palabra influyentismo. Y es un, en, un, en un blog, ¿no? De, de Pues de esta de esta página donde, donde se expresan cómo, cómo las palabras tienen que, recuerdo este, eh, cuáles son los significados de las diferentes, del español de las palabras, ¿no? Y este, la primera cita que hace este autor habla de que el presidente de México, esto fue en 2019, el, el blog Andrés Manuel López Obrador declaró que no debe haber influyentismo. Es un término claramente emparentado por su significado con amiguismo. Y nepotismo, es decir, remite a la práctica de influir en favor de personas próximas, sobre todo para ocupar cargos y puestos públicos. Entonces esta terna es definitivamente un ejemplo de influyentismo y una, este, pues una bofetada ¿no? a la meritocracia, al trabajo, a realmente elegir a las personas que van a hacer el mejor trabajo. ¿no? En realidad se quiere un plan C, se quiere un control también. Del, este, del, del Poder Judicial para poder avanzar un proyecto que solamente va a representar a un grupo, quizás una mayoría vamos a ver cómo funcionan las elecciones, recordemos que Andrés Manuel López Obrador no va a estar en la boleta y quizás hay infladas algunas encuestas y, y también hay muchas expectativas con que esto va a ser una aplanadora no estamos seguros de ello pero sí es posible lo que dices, pero el influyentismo a mí me parece que está en el punto y lo que quiera hacer Andrés Manuel y lo que pasó con esta este, con esta renuncia, pues tiene que ver con esta continuidad. ¿Por qué? Porque lo que le, lo que el, el tiempo no que le que le que le, que, le, que le quedaba a, a, a este, al exministro de la Suprema Corte pues a Saldiva, pues era ya muy poco, ¿no? Y esto eh, que como hablamos de periodos muy largos, hablamos de personas, eh, como ministro de la Suprema Corte, pues esto puede ser una jugada muy importante para el plan C del ahora presidente o lo que ahora se dice la cuarta
1: transformación. Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves este tema? Esta terna que ha generado, pues de inmediato, muchas reacciones críticas por la evidente cercanía con el obradorismo, pero pregunto, Ricardo, ¿será.? Ahora sí que plan con maña, o sea, enviar una terna que se sabe que no va a ser aprobada para luego mandar la segunda y poder designar de ahí. O algunos dicen, esta terna muestra el tamaño de la, del repudio, de la, del rechazo que tiene el presidente al funcionamiento actual de la Suprema Corte. En fin, ¿qué opinas de este tema de una terna y eventualmente dos ternas?
3: Mira, yeah, eh... En, en un régimen presidencialista, como el que vivimos, porque este no ha cambiado, el presidente puede hacer lo que quiere. Es decir, si, si, si el plan Comaña este, es, es del presidente, bueno, pues seguramente él pedirá que no se apruebe. No lo va a determinar el Senado ni nada. Si él quiere que se apruebe, se va a aprobar. Este, es decir, esto no está sujeto a ninguna inteligencia de ningún miembro de las cámaras, en este caso del Senado. Es decir, la voluntad del presidente es la que se acata y se respeta eh, a pie juntillas en el Congreso. En este caso, en la Cámara de Senadores. De tal manera que, bueno, pues siendo, si es plan con maña, pues lo más probable es que él pida, oye, voy a mandar esto, pero no lo apruebe, porque la, la, la terna buena es la segunda, o la tercera, o yo voy a nombrar directamente al ministro, o a la ministra. Eh, evidentemente, lo que el, eh, el presidente está colocando piezas, y es muy claro ya, no es decir, el presidente quiere seguir gobernando el país, el presidente no se va a ir a la chingada, tu rancho, como ha dicho, ya muchas voces dentro de Morena están hablando de que, bueno, eh, se, va, se va a se va a dirigir de facto como el vicepresidente de este país para la zona sur de México. Y que allá eh, en Palacio Nacional estará la presidenta. presidente.
1: Vicepresidente de la zona sur, o sea, sí. establecido ahí un control político en la zona Así sur es. del país.
3: Y desde ahí mandar, es decir, la presidenta de la República estará en Palacio Nacional, pero el que manda estará en la chingada. Este, entonces, eh, bajo este esquema, pues yo creo que él está colocando sus piezas, ¿no? Porque pues él quiere continuar mandando en el país, ordenando, eh, porque pues con Claudia, honestamente, yo creo que no vamos ni a la esquina. No tiene estructura, no tiene discurso, no tiene una posición ideológica clara, definida y tampoco tiene liderazgo. Sin López Obrador, Claudia Sheinbaum no gana la elección y tampoco va a poder gobernar. Este, va a gobernar AMLO desde donde esté, desde la chingada o desde Tabasco. Desde... Es decir, todo esto, todo este show que vimos el día 10 pues nos refleja, ¿no? Es decir, le respetaron, por ejemplo, a Dan Augusto, le respetaron todas sus posiciones como hombres y, y, y en la Ciudad de México, pues con la ventaja que supuestamente llevaba Harfus, pues bajaron a Harfus para meter a Clara Burgada es, eh, es decir, eh, hubo ahí muy, unos manejos medio raros bajo este argumento mañoso de la equidad de género. Pero al final de cuentas, la equidad de género resultó ser la trampa para colocar las piezas que AMLO necesita para seguir en el poder desde su rancho. Entonces, la terna en la Corte responde a esos intereses. Es posible que sí, la prueben. Son afines a, al presidente to, todas estas personas que, que manejan, Berta María Alcalde, Lenia Abatres, yo conocí a Lenia Abatres, y no la conocí propiamente en, en tareas políticas, la conocí eh, haciendo tareas de, de archivo en la revista proceso Nosotros le, le pedíamos como reporteros a Lenia Batres que nos, eh, nos allegara información de archivo cuando íbamos a algún estado a reportear un asunto, ella se encargaba de eso. Estamos hablando de finales del año, pues no, por ahí del 93, 94. Ahí estaba Lenia Bates como empleada de la revista Proceso, haciendo trabajo de archivo para los reporteros de ese tiempo, entre ellos yo que ya estaba en la revista. Después, bueno, empezó a despuntar como en sus tareas políticas. Es una mujer de izquierda, dice ella, hermana del actual jefe de gobierno y ahora pues candidata a ser el, la sustituta del de señor Saldívar. Pero bueno, es una terna eh, pues que son dedos, brazos, eh, oídos, ojos del presidente de la República. Lo más probable es que de esta terna salga eh, la, la ministro, que será la pieza que AMLO necesita ahí, porque dice él que a las anteriores o los anteriores que él nombró, pues no todos les respondieron, muchos o muchas le fallaron, dice él. Entonces, necesita aliados, necesita aliados, uh -huh. ya tiene el control del poder del poder legislativo, porque pues uh -huh. ahí, ahí manda el presidente, y uh -huh. también quiere este, obviamente, tener el control del poder judicial, y siento que, bueno, colocando piezas en el máximo tribunal para fines de la 4T, pues yo creo que está dando pasos bastante certeros para lograr realmente entronizarse como un expresidente uh -huh. con poder hegemónico a muy largo plazo.
1: Bien, Ricardo Ravelo, déjame poner uno de estos stickers, fuertes declaraciones, fuertes declaraciones de Ricardo Ravelo que dice que Andrés Manuel López Obrador quiere ser pues presidente o vicepresidente del sur del país y otras consideraciones. Está ya por aquí Víctor Ronquillo, ya está por aquí. Víctor, buenas sí. tardes. Buenas tardes. Eh, Le no quité la, la cámara no
2: a ver si te sí. al fin de cuentas, pues ya me conoce ¿no? Eso, no Bueno, yo creo que hay no hay por qué alarmarse. Al final de cuentas, la política, entre otras cosas, es posiciones, negociar, establecer favorables para gestionar acciones. Eso a mí me parece absolutamente natural y tampoco hay que sorprenderse de que personas afines a un proyecto, proyecto de la cuarta transformación, pues sean promovidas por quien eh, lo constituyó, lo construye y es parte esencial de ello. Yo creo que, que es así. A mí me parece que pues la oposición, la derecha y su discurso pues se hacen un, un escándalo, ¿no? Y luego yo creo que también, pues yo no, yo no he escuchado a, al presidente en ningún momento dado hablar de una posible hegemonía y buscar un gobierno penal como lo pudo haber hecho Salinas o Porfirio Díaz. Yo insisto mucho en que no podemos atenernos a los rumores no podemos atenernos a los supuestos trascendidos veracidad para no causar desinformación eh, en relación a esto bueno creo que ha habido muchos momentos en los en donde López Obrador hubiera podido pues afincar un posible transexenal y esos momentos han tenido que ver en escenarios como el mismo Zócalo que es un escenario clave en su gobierno donde de pronto en alguna de las marchas a favor de su gobierno pues el grito de la multitud era presidente, presidente y, y él dijo oh, vamos a establecer una continuidad por otro lado bueno también es discutible este tema de que Claudia Sheinbaum tiene o no tiene proyecto tiene o no tiene apreciaciones subjetivas. Al final de cuentas, si nos atenemos a los hechos, el gobierno de Claudia Sheinbaum en la ciudad se caracterizó por haber logrado ciertos, digamos, determinantes, como una mayor movilidad urbana. Muy importante. El tema de la seguridad, pues yo lo dejo a la según, es cierto, pero los datos indican que la criminalidad se disminuyó y en otros el tema del manejo en cuanto a la también fue notable y en ocasiones en contra de lo establecido por el doctor lópez Gatel. Eh, lo otro, eh, bueno, si uno compara, yo he hecho un discurso de Claudia Sheinbaum y el de Xochitl a lo largo de estas semanas y al final de cuentas, pues aquí sí hay un, una, hasta el momento lo que ha establecido Claudia es la continuidad. Sí, se ha dado a la sombra de López Obrador. Esperemos que haya eh, otro momento distinto de sus pronunciamientos políticos, pero el vacío del discurso de Xochitl Galvez es asombroso y patético. ¿La ¿Equidad de género? Sí, es una maniobra, pues precisa una maniobra política pero no hay que olvidar que la equidad de género fue impuesta, me parece que con justa razón, por el INE, ¿no? Entonces, eh, digamos eh, yo que eh, no hay eh, elementos y con eso concluyo para considerar que hay un proyecto transeccional y que López Obrador está llevando eh, piezas para desde ahí gobernar, no, está llevando piezas para que se mantenga y además hemos hablado de la crisis judicial y es evidente que los actuales eh, jueces que integran y magistrados que integran todo este poder judicial, pues tienen una perspectiva venial y clasista.
1: Bien, bien, Víctor, gracias. Víctor, que ha estado eh, fuera por problemas de su imagen, por problemas de, de tecnología, de internet. A lo mejor ahorita te escriben, Víctor, te escribe Alex para ver si podemos conectarnos por teléfono porque se sigue escuchando entrecortado levemente, pero sí de manera cíclica ahí se entrecorta. Guadalupe Correa Cabrera, tú lo citaste y no puedo evitar decirte qué opinas, qué significa esa portada de The Economist. Aquí la tenemos porque pues resulta muy peculiar que coloquen de pronto, ahí está. Esa, eh, esa no
0: es... Esa es la, 20, la de 2022. Claro, tenemos claro. que ponerla de 2023. Sí, sí. ya, ya,
1: Bueno, ah. vamos ahorita. Este sí
0: Es muy importante sí. ponerla porque vamos a, a podemos, este, eh, este, podemos analizar algunas cosas, ¿no?
1: Sí, la envié por ahí, es el 2024, es la imagen del 2024, la envió Exacto, Andrés. Ve, exactamente. La, la tenemos exactamente. ahí en la lista de Andrés. Eh, sí, eh, y bueno, resulta muy peculiar por todo lo que implica con una serie eh, de acomodos visuales, gráficos, que suele hacer en algunos de estos casos eh, anualmente la propia revista Economist, Economist. pero allí hay una serie de cuestiones gráficas que vale la pena analizar y comentar. Déjame claro. un segundo en lo que está, Aquí está. Aquí listo esto. Sí, sí, sí.
0: Eh,
1: es, anual, es, sí, es anual este tipo de acomodos, ¿verdad?
0: Este, sí, claro. Eh, sí. Este, ese es el, el mundo, el mundo hacia el 2024. Eh, si ya, lo, ya la tienes ahí, porque es que la, ahí, la, necesitaba, sí. la necesitaba ver yo, sí, sí, entonces, sí, sí. para poder comentarla. Bueno, la tengo aquí yo enfrente en, en de mí, pues no la vemos, pero es bien Ajá. interesante, ¿no? En el medio hay una urna. Porque además de Economist, como que sí, por eso mismo está Claudia Sheinbaum ahí. Están las elecciones en dos países, en Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos es central aquí, ¿no? Porque estamos hablando, obviamente, de pues una de, de su papel en dos guerras importantes, ¿no? La guerra en Medio Oriente, este, bueno, el genocidio en Gaza, que no se puede decir de otra forma. Y este, la guerra en Ucrania, ¿no? El fin de la guerra en Ucrania, el cese al fuego en Ucrania. Y por el otro lado, pues no sabemos realmente lo que va a pasar en esa zona. Realmente a mí y a muchos nos tiene muy preocupada el escalamiento de este, de este conflicto que se puede convertir en un conflicto mundial, de acuerdo a lo que dice el presidente de Turquía este, y, bueno, otros líderes de esta región, ¿no? ¿Qué va a pasar con Líbano? ¿Qué va a pasar con Siria? ¿Qué va a pasar con Yemen? Y, bueno, aquí, pues, atrás de esto, ¿no? Hay grandes y otros actores muy importantes cuál cuál va, cuál es el papel que está jugando y va a seguir jugando Irán Rusia China también, que ahorita pues pareciera ser que es el es este es el actor que está viendo, pero que sí está realmente, pues también ellos ganan con la guerra porque producen uh -huh. tecnologías y muchas cuestiones. ¿Qué pasa con la, con, la, con la portada The Economist? Pues está obviamente Zelensky por un lado, eh, Vladimir Putin, está Trump y con un signo de interrogación, ¿será o no será Trump? Pero Claudia está ahí y es bien interesante.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, realmente en ese cuadro arriba uh -huh. extremo izquierdo, ¿por qué habrán incorporado la imagen típica de Claudia?
0: Porque claro. estamos hablando de elecciones. Mira, si tú ves eh, lo que lo que cómo está la portada, en el medio está elecciones. México y Estados Unidos van a tener elecciones y lo que se vislumbra es que realmente la candidata más, más posible de ganar la elección es Claudia Sheinbaum. No hay duda de eso. Este ¿Qué, qué, qué, con qué con qué margen pues no sabemos pero vemos cómo se están acomodando las cartas vemos lo que sucede con Marcelo Ebrar vemos el pésimo papel el, el papel tan 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 triste ¿no? De, de la oposición de Xochitl Galvez nada más se presenta y, y, y es es verdaderamente triste y, y hasta dar un poco de risa lo que está sucediendo cómo está también la alianza ¿no? desarticulada el PRD bueno un problema entonces claudia está ahí este por supuesto y por el otro Digo, lado que
1: por ejemplo también están las elecciones de, de argentina eh, sí, pero... mi está el reacomodo en españa con pedro sánchez que ya fue eh, por un nuevo <coughs> periodo eh, claro. en fin Sí yo, yo
0: lo había perdido, pero bueno, también lo de España está muy interesante por toda la cuestión del separatismo catalán y realmente estos acuerdos que está teniendo Pedro Sánchez con los separatistas que le van a costar mucho a España y que lo tienen también en un...
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly
0: to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. problema importante, pero bueno, yo creo que en el 2024, independientemente de estas otras elecciones, creo que España es importante, también Argentina, pero no tan importante como México y como Estados Unidos porque estamos realmente hablando de Estados Unidos y estamos hablando de un proyecto para, para cuidar las fronteras y probablemente el pues, trumpismo, porque no, me, me, me parece bien interesante ¿no? este signo de admiración y además todo lo que existe alrededor está la guerra en realidad como, como algo muy importante, y la tecnología. Este tipo de portadas en la revista The Economist marcan lo que va a ser el mundo, ¿no? Por el otro lado también está Xi Jinping, este, toda la parte de Asia, esta otra parte del mundo, pero sí la tecnología, las energías renovables, ¿qué va a ser el mundo en el 2024? ¿Cómo lo vislumbra la gran elite, ¿no? la elite financiera? Eh, sabemos bien de quién es la revista The Economist, los Rothschild, lo que significa esta familia, y también la relación que han tenido en Medio Oriente, que, han, que va a ser un, una cuestión muy importante. Pero las elecciones en Estados Unidos van a determinar la política exterior estadounidense y el futuro de la paz o la guerra en el mundo, ¿no? Esta, este, bueno, el tema de que estemos ahí en la, en, la, en, la, en la portada o de que esté Claudia Sheinbaum, pues se ha... Se ha este pues sobreinterpretado se ha interpretado de distintas maneras, pero vamos a tener elecciones, vamos a ocupar un, un papel importante en el discurso estadounidense, ya lo han hecho los republicanos, lo va a hacer Trump, lo va a hacer Nikki Haley, que ya, bueno, ahorita están diciendo que puede ser la presidenta de, 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 de Israel, porque realmente muchas figuras políticas se están posicionando de una forma muy, muy directa con respecto al tema de Israel, los republicanos, la derecha, y, este, y bueno, esto va a ser realmente el polvorín del mundo, no muy probablemente... Ucrania vaya a formar parte de la Unión Europea y ahí va a haber todo un conflicto porque los recursos que se van a que se van a gastar y bueno ya Estados Unidos como que ya no quiere y los los, los ciudadanos ya no quieren que Estados Unidos siga estando en guerra y además guerra que está destruyendo a mucha población, claro. se ha destruido Bien. el país en Ucrania.
1: Uh -huh. Bien, gracias Guadalupe, vamos a seguir adelante eh, Ricardo Ravelo eh, bueno, ya nos echamos aquí este rollo con esta portada que dice uno, bueno, un mundo nuevo en 2024, el mundo que viene, pero eh, pues vamos a estar viendo exactamente qué es lo que sucede. El presidente de México se ha reunido con el presidente de China, luego de acuerdos entre Estados Unidos y China que implican acciones fuertes contra la cuestión del fentanilo. ¿Qué consecuencias crees que puede haber de esa reunión, china Estados Unidos, y ahora México-China
3: Ninguna, Ricardo. Julio, no le veo ninguna trascendencia a esto el fentanilo seguirá fluyendo porque se necesita hay adictos, hay negocio y obviamente, bueno, pues lo que me atrevo a opinar es que ahí no fue una reunión para acordar que ya no manden precursores químicos ni nada de eso, porque bueno, se acaba el negocio es decir, no hay que dejar de ver que la droga, eh, y sobre todo para quienes la distribuyen, eh, es un negocio global eh, que implica muchísimos, muchísimos millones de euros o de dólares eh, que fortalecen o apuntalan economías endebles como las de México. Este, y obviamente hoy Estados Unidos tiene urgencia económica, tiene urgencia de guerra y tiene urgencia de que la droga siga fluyendo. El acuerdo que nos dicen es, oye, ya no me mandes más fentanilo. No, yo creo que en el fondo el tema es este hay que continuar con esto porque las economías se nos están debilitando de tal manera que, bueno, pues, este, si se si hay consumidores, se necesita droga y obviamente se necesita lavar dinero para fortalecer las economías. Eh, se sigue lavando mucho dinero en el mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en México, porque es parte del negocio y todo eso lo toleran los presidentes y lo saben. Yo no creo en estas reuniones ni cumbres porque, como hemos dicho, aquí no se llega a ningún acuerdo. Es, es una pantalla solamente un descerebrado no se da cuenta de que, bueno, más allá de estas reuniones, pues la droga sigue fluyendo y va a seguir fluyendo ¿Por qué? porque se trata de un negocio global que a todos los países les importa.
2: Uh -huh.
3: Entonces, la, la situación no va a cambiar, eh, la de México tampoco. Eh, hace rato decía lo de Claudia Chem sí va a ganar, yo no veo oposición porque la oposición está comprada, es decir, otro, otra vez vuelvo a decir que solamente un descerebrado o alguien que tenga la boca retacada de dólares, no ve una realidad que se llama negociación en política. Todo está amarrado para que Claudia o sea la presidenta de México. Este, Samuel García está amarrado para hacer la comparsa y Xochitl Galvez también va a hacer la comparsa. Todo el mundo va a actuar. Yo no entiendo por qué, por qué se siguen haciendo elecciones y finalmente las elecciones no de ahora, sino de años atrás, se resuelven en el escritorio. López Obrador y ningún presidente ha dado pasos sin amarres y sin negociación. Y López Obrador lo hizo, por eso le salió todo bien, no porque sea mago ni sea un genio, sino porque todo se llama dinero y negociación. Esa es la política en México. Y por supuesto que la droga va a seguir fluyendo, los grupos criminales ahí seguirán, quien se rebele, se va a la cárcel o Estados Unidos, pero quien no se rebele, seguirá impune como el Mayo Zambada, entre otros. De tal suerte que, bueno, yo no veo ningún cambio en el tema del fentanilo. Va a seguir corriendo por puertos, aeropuertos, aduanas, y bueno, pues va a seguir, es la continuidad, esa es la 4T en México, y eso será en Argentina, en Estados Unidos, y en todo el mundo. Es decir, todos de acuerdo porque ante todo hay que cuidar el negocio.
1: Bien, Ricardo Ladelo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema que estamos hablando de la reunión del presidente de México con el presidente de China, el antecedente de la reunión entre los presidentes de China y de Estados Unidos, el tema del fentanilo, y bueno, Ricardo, que nos dice que el negocio es el negocio y va a seguir más allá de cumbres, reunión, reuniones y
2: encuentros. Víctor Ronquillo. Bueno, en principio estoy de acuerdo en términos de que el negocio es eh, lo que de alguna manera genera las condiciones, ¿no? Y ha generado a lo largo de estas décadas al provisionismo, sin sí. Pero me parece que tenemos que reflexionar más y dejar posiciones ni listas, ¿no? Que en el fondo de todo son posiciones en extremo conservadoras y miran la posibilidad o la posibilidad de transformación en una parte, la posibilidad de construir civilización en este mundo, ¿no? Creo que esas eh, posiciones eh, dejan mucho que desear y, y dejan de lado que es un proceso histórico, incluso en términos de lo que son las drogas. Hay elementos que vale la pena considerar en relación a este antecedente que mencionas tomemos en cuenta que las relaciones entre Estado y China estaban rotas desde el 2022, Pelosi estuvo en Taiwán. Ahora se restablecen, no sé si esto es una buena noticia o una muy mala noticia, porque hablamos de las dos potencias que establecen lo que podemos considerar el establishment mundial, ¿no?, al final de cuentas, eso es una realidad. ¿Qué ocurre respecto a lo que conversaron los presidentes? Que eh, Saber a partir de los medios, verdad, que conversaron los dos mandatarios de estos eh, grandes, de estas grandes potencias. Lo que ocurre es que se establecieron algunas líneas de trabajo en donde, otra vez, de manera preponderante, una acción militar en contra de las empresas que generan los precursores del fentanilo en China y una acción también que de seguridad en Estados Unidos y asume este problema, perdón, la salud, y asume este problema como seguridad. En medio de ello está México, con una posición francamente debilitada en términos de estrellas y en donde las propuestas posibles de cambiar este paradigma en la relación México-Estados Unidos se caen. Sin duda lo que prevalecerá será uh, uh, indudablemente con el negocio y del negocio en donde participa la industria lo que seguirá es la persecución e, y el prohibicionismo. Creo, por otra parte, y yo sí estoy convencido que a pesar de todos los pesares mirar hacia el horizonte, construir la esperanza. Y me parece que las posiciones de gobiernos progresistas, como ocurre con Colombia y México, por cierto, los más afectados por la guerra contra las drogas, y sumar a ello nuevas acciones y un con Estados Unidos y las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Reunión histórica, la de Medellín, hace algunas, algunas semanas en relación a esto, pero yo eh, mi posición es descerebrada, ¿sí? Que parte del corazón y parte de la esperanza. Y no estoy convencido para nada de que las cosas van para mal, sino todo lo contrario, ¿no? Eh, me aparto y, y preocupa mucho la extensión de este edificio, populismo de derecho que ha crecido en los medios de comunicación y que lamentablemente eh, apuesta a, a ello, ¿no? En el fondo de todo es un intento de... ¿Para qué lecciones? Si podemos tener a Nayim este dirigiendo una ofensiva contra todo lo que sea diferente y distinto. ¿no?
1: Bien, gracias. Guadalupe, adelante por favor.
0: Sí, a mí, a mí me llama la atención lo que dice Víctor Ronquillo de este populismo de derecha, ¿no? Cuando alguien critica o es crítico, de, pues, de lo que prometen los gobiernos ¿no? y no está de acuerdo con ciertas eh, decisiones que se toman o ciertas promesas que se hicieron y no se cumplieron o por, los, o, o, o por ejemplo con las corruptelas que se han dado al interior de la Cuarta Transformación y por eso por criticar una postura que muy eh, de alguna forma purista se dice de izquierda y como catalogando toda crítica como de derecha ¿a qué se refiere Víctor? como populismo de derecha no entiendo y quisiera saber un poco mejor porque populismo es una cosa y populismo de derecha pues es muy claro ¿no? a este hacia, hacia dónde vamos pa pareciera ser que todo lo que se dice que es de izquierda es bueno y todo lo que es de derecha es malo. Pero quisiera entender un poquito mejor a qué se refiere y por qué se plantean este, estas, estas visiones de bueno y malo, ¿no? Quien no está con la cuarta transformación es populista de derecha, está relacionada con lo peor, está relacionada con Nayib Bukele, está relacionada... ¿Por qué una crítica que me parece... Muy, muy pertinente precisamente cuando estamos viendo cuestiones de influyentismo de corrupción, el tema de Adán Augusto, cómo a este, las, las, este los eh, contratos ¿no? a financ financistas de quien fuera secretario de Gobernación, el tema de que no somos iguales también este pues algunos eh, empresarios favoritos, otros no tan favoritos que ha pasado realmente con la recaudación a los ricos, que sí ha avanzado de alguna forma pero no tanto y eso me hace o nos hace a los críticos de derecha o populistas de derecha este, que hay que usar las palabras y los conceptos de mejor manera me da la impresión de que, de que sí, eso Víctor. es pero quiero saber un poco mejor a qué se refiere Víctor con el populismo de derecha
1: bien, a ver eh, eh, Ricardo Ravelo, le damos turno a Víctor Ronquillo para que responda o tú quieres agregar una parte y luego que siga Víctor, como tú decías no, yo
3: se lo respondo es muy simple, nada más que Víctor Ronquillo es un palero de la 4T este, que aplaude los desatinos de un gobierno que por a todas luces se ha mostrado fallido de tal manera que bueno el descalifique de, de su parte es ese es hablar de populismo de derecha a quienes cuestionamos un proyecto fallido este, de alguna manera también es la misma postura de AMLO dividir, dividir, dividir pero él no ejerce ninguna crítica a la 4T entonces la verdad es que bueno creo que eh, él responde a sus intereses personales y los expone en esta mesa, es muy claro, y bueno, a eso obedece. Por eso, bueno, nos llama populistas de derecha a quienes cuestionamos eh, los puntos, los hierros, los desatinos de un gobierno con el que él es este, está totalmente identificado. Yo eso respondería en este caso.
1: Bien, Víctor Ronquillo, por favor.
2: Bueno, pues primero es que no que aquí he vertido críticas hacia el gobierno de la cuarta de la cuarta transformación a esa alianza que establece con los grandes capitales y con el ejército. Eso me parece una crítica fundamental y esencial. De parte me pide Guadalupe que exponga qué es lo que considero este discurso populista de derecha ese discurso que tiene como un elemento central al nihilismo, ese discurso que tiene en la, a Andrés Manuel López Obrador y cualquiera de sus acciones, ese discurso que lejos de eh, mostrar datos y mostrar hechos, se basa en, en lo visceral, y que de alguna manera en este mira ese absoluta, esa abs falta de una construcción de democracia. Eh, hay ejemplos de ese discurso populista de derecha y lo conocimos con frena, sin duda, y lo conocimos también con estrategias de desinformación desde la oficina de Enrique Krause en Berlín, en Berlín, aquí en Coyoacán, como un intentona de mostrar que Andrés Manuel López Obrador es para México. Perdón, si resulto ser palero de la derecha, es al final de cuentas porque desde mi perspectiva política que he definido como anarcopón, hay que tender puentes con lo que se considera un progresista. Hay que tender puentes porque esto es un proceso histórico. Y ese proceso histórico, claro, que comete errores, claro que es cuestionable en muchos de sus elementos. Pero al final de cuentas ahí están los de la economía ahí están los duros de lo que podemos percibir como una realidad social y perdón pues yo no sé a qué intereses respondo, yo soy un periodista independiente y pues bueno, hago mi trabajo donde se puede y hago mi trabajo pues no por desde hace mucho dejé de hacerlo por dinero y lo hago por principios y por ética Luego en Canal 21, que es parte de la televisión pública, pero espacio que que que, que desarrollo de género, ha habido cuestionamientos a las acciones eh, de, de ingobernabilidad que están presentes en Guerrero y que generan desplazamiento. Aquí mismo y en ese programa he hablado de cómo este gobierno ha sido incapaz de desmontar la articulación entre los grupos del crimen organizado, los políticos corruptos, muchas veces ligados eh, antes al PRD y a Morena, como ocurrió, y, eh, y lo que puede considerarse los empresarios beneficiarios de ello. He cuestionado al gobierno actual de Tamaulipas y también he señalado los graves errores políticos de Evelyn Salgado y del gobernador de Chiapas, dos estados en los que existe una enorme ingobernabilidad. Y en cuanto a Andrés Manuel López Obrador, lo he señalado y lo he reiterado muchas veces. Es cierto, Bien. ¿no? Eliges con quién gobernar. Y es cuestionable que las alianzas políticas de López Obrador hayan sido con el ejército, que para mí tiene las manos, y con los grandes empresarios que de alguna manera se beneficiaron del neoliberalismo, como Carlos Slim.
1: Bien, gracias Víctor Guadalupe. Adelante. Voy a
0: decir algo muy, muy, muy brevemente. Populismo de derecha. Populismo de derecha es algo muy claro y tiene que ver, por ejemplo, para es mejor poner ejemplos, como Donald Trump apela a un movimiento popular el movimiento maga make America great again él, él él concibe las necesidades y las entiende bastante bien de un núcleo que este dejó de tener su sueño americano por ver hacer américa grande hablando de un tema popular no el pueblo el pueblo pero es un proyecto claramente de derecho un proyecto xenófobo un proyecto este eh, aislacionista un proyecto de eh, de este, obviamente, estar bien de alguna forma con este populismo, pero apoyar un proyecto conservador eh, a, la, a, la, a la estadounidense. De que, eh, por eso no entendí por qué, cuando critica uno al Andrés Manuel López Obrador, la palabra populismo se encuentra en el, en el léxico. Por eso te pregunté, Víctor, no estoy diciendo ni, ni tampoco estoy cuestionando. Tu, tus críticas, simplemente me llamó la atención por qué se utilizó este término, nada más nada más quería eh, hacer preciso por, por qué mi pregunta ¿no?
1: eh, Ricardo, sobre este tema, ¿algo más? Sí, el, yo no este,
3: considero que Víctor eh, haya sido durante el tiempo que hemos estado aquí, un crítico consistente, vertical, claro ha dado bandazos, o sea, critica cuando ya no tiene otra opción, pero cuando tiene toda la cancha, pues, pues es puro aplauso a la 4T, a mí me parece vergonzoso, porque la gente se da cuenta, es decir, quienes reconocen ese trabajo? Nada más los que están con la 4T, es decir, el público que más o menos piensa, pues realmente tiene, ha tenido reacciones, porque pues, se da cuenta de que una cosa es el punto de vista de Víctor Ronquillo y otra cosa es la realidad es decir, su posición es una y la del país es otra y entonces pues sí, yo no sé si esto obedece a una verdadera convicción o a otras razones, pero lo cierto es que bueno su crítica, por lo menos desde mi punto de vista no ha sido consistente vertical, no tiene una sola posición, nada más va de acuerdo como se mueve el viento, como se manejan las corrientes y eso me parece Ay, a mí como la postura de un periodista. Me. Un periodista serio empieza respetándose a sí mismo.
2: Víctor. A ver, esto sí es muy y muy violento, ¿eh? Perdón, per perdón, pero pues de mi trabajo habla todo lo que he publicado y todo lo que he realizado. Y por otra parte, perdón. Pero hay que entender que el ejercicio del crítico es flexible y dar bandazos a mí me parece acertado, y eh, lejos de ello, si tú dices que ha habido inconsistencia, yo me siento satisfecho por esa inconsistencia, precisamente mi pensamiento no es, es un pensamiento abierto, es un pensamiento reflexivo, e insisto, yo creo que hay que tender puentes, por otra parte, yo no creo que el público a veces piensa, yo creo que el público piensa, y yo asumo pues eh, las posiciones que no, que no comparto y por otro lado, pues bueno, también asumo con respeto las posiciones del público que comparten mi punto de vista pero no se trata de un concurso de popularidad se trata de aprovechar este espacio para un ejercicio de periodismo riguroso, crítico, informado y no para construir pues discursos de odio que en, desde mi punto de vista, lo único que es irritación social, lo que es muy grave y lo que es muy peligroso en este país, donde la derecha ha ido construyendo esa irritación social que puede devenir en violencia. Por fortuna, tienen, eh, han tenido un cauce distinto, porque hay 30 millones de votos que respaldan a este proyecto político. Y eh, yo me sumo a esos 30 millones de votos, sí, pero con las seg la segundas propios de mi quehacer periodístico. E revisen, si he sido inconsistente, padrísimo, feliz de la vida, porque el pensamiento crítico es flexible y no monolítico.
1: Bien, bueno, pues creo que por ahí podemos ir eh, ya cerrando mm. este episodio, en el cual con palabras y con señalamientos eh, cada cual correspondiente a su punto de vista, pues se han planteado aquí este tema, con respeto, con un diálogo que puede ser intenso, pero siempre, bueno, con el planteamiento de lo que pensamos y lo que sostenemos. Estamos ya en la parte final, nos toca un postrecito, Guadalupe Correa, postrecito de unos dos minutos cada cual, por favor.
0: Claro que sí. Eh, teníamos otro tema para ver si puedo, si puedo hablar un poquito sobre eso. Déjame revisar. Ah, sí, el caso de en a la familia Niega Visión uh -huh. de la Fiscalía. Sí, el caso del magistrado, y bueno, quiero hacer una, un señalamiento muy importante. Eh, aquí es un tema muy, muy complicado, creo que, y quiero decirlo desde el principio, creo que nadie justificó un homicidio de ningún tipo, y creo que esto es eh, deleznable, es de lo peor que ha pasado, ¿no? Ahora bien, también se está politizando de, de formas que no lo esperaba, inclusive el Departamento de Estado. ...hace un posicionamiento... ...y de alguna forma quiere ponerle... este, ...quiere poner un manotazo en la mesa... ...y presionar al gobierno de México... ...para que haga las cosas... Eh, de la forma en la cual se ha utilizado la ideología de género en ese país, ¿no? El tema de los crímenes de odio, que también mencionó Víctor Ronquillo, también esta palabra ha sido utilizada en, 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 varias, en varios espacios, ¿no? Como una, una cuestión política, no estoy diciendo en este, en este caso, ¿no? Pero sí, esta, este tema ¿no? ya se utiliza para cancelar, para decir que quien, no, este, quien está diciendo algo y lo malinterpretas, pues ya estamos hablando de un discurso de odio. Pero sí es interesante como en este caso, en el caso de Osiel Baena, el Departamento de Estado ya está tratando de llevar... La, y nos está tratando de presionar de cierta forma, lo ¿no? que esto sí es intervencionismo y creo que los problemas en los Estados Unidos son demasiado importantes como para, como para estar dando manotazos en la mesa por otro lado pues Joe Biden este, pues está muy debilitado como presidente, en APEC el gobernador de California va a ser pues un papel estelar y, y muchos están hablando de que probablemente vaya a ser el candidato del partido demócrata, pero todavía las cosas están muy muy muy, muy de verse ¿no? Xi Jinping, eh, China, con un papel pues preponderante en la escena mundial, pues va a tener pues el papel protagónico en la, en la, en la, en la reunión este, que va a reunir a, a, a mandatarios de Asia Pacífica, de, de, de Asia Pacífico, ¿no? Es, es un tema importante a nivel pues nada más de, tienen razón Víctor y Ricardo, con relación a que en el tema del centanilo se hace muy poco en este tipo de reuniones, gracias.
1: Bien, Ricardo Ravelo, por favor, postrecito, unos dos minutos, por favor, Ricardo. Yo nada más cerraría con una frase, es
3: decir, el, sobre todo retomando el tema del periodismo. Es decir, el, el, el periodismo este, mercantilista sí tiene, claro, tiene claroscuro, distintos colores. El periodismo realmente comprometido con, con la realidad, con la verdad, con la gente, tiene una sola posición, ¿no? y esa posición se debe mantener este, hasta donde tope. Sí.
2: Eh, el periodista
3: está obligado a defender la verdad con base en los hechos, eh, ejercer la crítica más allá de si ésta sirve para hundir o salvar a la patria. El beleteo no es lo mío.
2: Bien, gracias Ricardo. Y para cerrar. Bueno, Visto. bueno, pues la verdad es que son posiciones anacrónicas que huelen a rancio y al final de cuentas, mira, el periodismo es un ejercista. y el periodismo, comprometido, perdón, un ejercicio que, perdón, ejercicio. Sí. El periodismo es un ejercicio humanista mm -hmm. y el periodismo comprometido con las mejores causas, me parece que es la ruta y no existe objetividad. Tampoco existe una verdad asequible desde el periodismo y del ejercicio del pensamiento crítico. Son aproximaciones a ello. Y bueno, pues hay que darse una vuelta sobre lo que pasa en relación a ese ejercicio del periodismo humanista y del pensamiento crítico en diferentes espacios, que no son los medios hegemónicos, pues esto de la verdad y estas cosas, pues suena muy bien, pero son solo frases. Yo me suscribo a ese periodismo que asume lo suyo con un compromiso por lo que considera justo, que no tiene miedo, y que considera el periodismo como un humanismo. Pero no quiero cerrar con estas cosas y estas divagaciones que nos alejan de lo que realmente hay que decir. Y lo que realmente hay que decir en este postrecito dulce es que yo invito a las personas que nos han escuchado hoy que se den una vuelta por las librerías independientes de la Ciudad de México, que se atrevan a leer literatura generada por las editoriales independientes cuando hay alguna feria de libro y por otra parte, yo quiero recomendar, sobre todo a la librería Antonia, ahí en la Condesa, que es una librería, pues digamos, de viejo, pero es una librería que tiene un lema que a mí me encanta. Todos Los libros tienen muchas vidas. Démosle una vida distinta a esos libros. Y yo, bueno, ya abundaría mucho recomendando tres o cuatro libros que me encontré, de Benedetti, ¿no? Que me encontré de Luis y de Manolo Vázquez Montalbán. Pues ahí estamos.
1: Bien, bien, gracias, Víctor. Bueno, pues llegamos al final. Son las tres de la tarde, justamente. Guadalupe, Ricardo y Víctor, muchas gracias y seguimos adelante con este ejercicio que hemos mantenido a lo largo de de un buen tiempo, de exponer nuestro punto de vista con honestidad, con libertad, aquí en este espacio en el cual el diálogo y el debate son bienvenidos. Guadalupe, Ricardo y Víctor, gracias. Hasta pronto. Gracias, buen fin de semana. Gracias,
0: hasta luego. Que les vaya muy bien a todos. Nos vemos el próximo jueves. Claro. Igualmente.